0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Hello, 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 xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số ba trăm sáu mươi bốn câu chuyện cổ tích Việt Nam có tên là lẩy bảy như cao biển dạy non nhưng trước tiên chú mèo đi dép xin cảm ơn các tính giả nhỏ là bé Khánh Mỹ bé Nguyễn Kha và bé Linh Sa cùng các phụ huynh đã donate cho chương trình sự tiếp sức của các bạn sẽ giúp cho chú mèo có thêm sức lực để ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa để donate cho chương trình, các thính giả có thể chuyển khoản về Ngân hàng Tiên Phong Banh Số tài khoản 00016008001 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Tuần này, chú mèo cũng nhận được tranh minh họa cho các câu chuyện từ các bạn họa sĩ nhí Chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy ở phần cuối của chương trình nhé Còn bây giờ, hãy trở lại với nội dung chính của chương trình Câu chuyện Lẩy bẩy như cao biển dậy non Bắt đầu như sau Dưới thời nhà đường ở bên Trung Quốc Có một vị tướng tên là Cao Biển Người này võ thuật cao cường Rất thạo việc điều binh khiển tướng đánh trận hơn nữa Ông ta lại biết nhiều phép hô thần gọi quỷ, trước mỗi trận chiến đều làm phép thuật biến hóa khôn lường, khiến cho kẻ địch hoang mang lo sợ. Tiếng đồn vang khắp nơi, hoàng đế nhà đường, biết vậy liền triệu biền vào cung, ủy thác cho việc kiếm một vùng đất xây dựng lăng tầm. Cao biển vâng lệnh và sau năm năm tìm tòi, hắn đã kiếm được một kiểu đất quý, mà theo hắn có thể giữ ngôi nhà đường vững như bản thạch tới ngàn năm. Sau khi công việc hoàn thành, hoàng đế rất khen ngợi, sai ban nhiều vàng bạc cùng phong tước lớn cho biển. Nhưng biển vốn biết trong kho tàng của hoàng đế có một ngòi bút thần có phép mầu nhiệm mà chính hoàng đế và cả triều thần không một ai biết cả. Vì thế, biển không nhận vàng bạc mà chỉ nói Muôn tâu bệ hạ, Hạ thần không muốn lấy vàng bạc của bệ hạ, chỉ muốn xin một kho trong trăm ngàn kho đồ dùng của bệ hạ bằng cách là để hạ thần tự tay rút trong chùm chìa khóa kho tàng mà quan tổng quản đang nắm giữ. Nhằm đúng chìa khóa kho nào thì xin phép được lấy kho ấy. Hoàng đế lắng tai nghe, hơi ngạc nhiên, nhưng vốn quý trọng tài nghệ của Cao Biển lại thấy ý kiến hay hay. Nên vui lòng để Biền làm chuyện may rủi Xem thử thế nào Quả nhiên Kho mà Biền chỉ Đúng là kho đựng toàn bút lông Dùng cho triều đình Khi được sử dụng hàng vạn cây bút Biền mang đến một hòn đá Lần lượt đem chọc mạnh từng ngòi lông Vào đá Nhưng chẳng có ngòi nào được toàn vẹn Mỗi lần thấy tòe ngòi Hắn lại vứt đi Và tiếp tục chọc ngòi khác vào đá Cứ thế Cho đến lúc trong kho sắp vợi cả bút thì bỗng có một quản bút chọc thủng vào đá mà ngòi lông vẫn còn nguyên vẹn. Biền mừng quá reo lên. Ta tìm được ngòi bút thần rồi. Biền liền cầm bút thần vẽ thử một con rồng lên mặt tường, chừa hai con mắt. Đến khi vẽ mắt, rồng tự nhiên cuộn mình được và tách ra khỏi bức tường. Rồi rồng vụt bay lên trời, biến vào đám mây. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người Biển lại vẽ thêm nhiều con vật khác Và những con vật ấy đều hoạt động Không khác gì những con vật có thật Sau cùng Cao Biển vẽ một con diều cực lớn Dùng bút thần nhúng mực điểm mắt cho diều Diều đập cánh bay lên Lập tức Biển cưỡi lên lưng Và diều đưa vút lên trên không Thế là Biển cưỡi diều Vượt qua muôn trùng núi sông Sang đến nước Nam Trên lưng diều Biên đưa mắt xuống tìm huyệt đất quý Quả nhiên Không bao lâu Ông ta tìm thấy ở gần một con sông Cứ như bây giờ Là sông Trà Khúc Ở tỉnh Quảng Ngãi của nước ta Ông ta tìm thấy một huyệt đất Phát đế vương Huyệt đất ấy quý không đâu bằng Mà lại chỉ trong một ngàn ngày Là sẽ phát đó là một cái hàm con rồng Lấp dưới nước Mà chỉ có con mắt của biển Nhìn từ trên cao Mới khám phá ra được Từ đó Biền nuôi mộng trở thành đế vương Sống một cuộc sống sung sướng xa xỉ Vào bậc nhất thiên hạ Có quyền lực bao trùm thế gian Nhưng khi nghĩ lại Thì hắn rất tiếc Là không có con trai Mà thân mình thì đã già mất rồi Nếu được làm vua cũng không còn hưởng được mấy nỗi. Biền mới tính sẽ nhường cho con rể. Nếu nó làm vua, thì ông bố vợ tất cũng được bội phần trọng đãi, mà dòng dõi con gái mình cũng được hưởng phúc lâu dài. Nhưng muốn thực hiện công việc đại sự này, cần phải giữ hết sức bí mật, nếu không sẽ mất đầu như chơi. Nghĩ vậy, Biền trở về Trung Quốc, bảo người con rể, Đào lấy hài cốt của người cha, đem sang nước Nam để cải táng. Trong việc này, Biền chỉ bàn kín với một người học trò mà thôi. Nhưng người học trò mà Biền tin cậy lại muốn miếng đất quý ấy hoàn toàn thuộc về phần mình hưởng. Đây là một kẻ tham lam, có lòng dạ lừa thầy phản bạn. Khi được lệnh của thầy mang bộ hài cốt sang nước Nam chôn cất thì hắn bí mật mang luôn cả hài cốt cha mình đi. Bấy giờ, hàm rồng đang thời kỳ há miệng. Biên bảo học trò lặn xuống nước, ném gói xương vào giữa miệng rồng, chờ cho nó ngậm lại, thì hãy lên. Người học trò lén lút, đem gói xương của cha mình, đánh cháo vào, còn gói xương kia, thì bỏ ở một bên mép. Xong việc đó, Cao Biên bảo con rể chọn năm giống lúa. Mỗi thứ một thúng, Mang đến huyệt đất nói trên Sai đào đúng vào chỗ vai rồng Thành năm cái huyệt Mỗi huyệt biền sai Giấm một thùng lúa Rồi lấp đất lại Thành năm ngôi mộ Hắn giao cho chàng rể một nén hương Dặn rằng mỗi ngày Thắp một nén Đúng 2 năm 9 tháng 10 ngày Tự khắc Thóc nằm dưới huyệt sẽ biến thành một đội quân Thiên binh vạn mã Nhất tề đứng dậy Mưu đồ của Cao Biển là sử dụng đội quân thóc lúa ấy để lập nên vương quốc riêng. Dặn dò đâu vào đấy, Biển trở về Trung Quốc. Thời gian trôi qua, hôm ấy chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn công việc mà Cao Biển đã dặn. Thì tự nhiên, vợ của người học trò ở nước Nam trở dạ, đẻ luôn một lúc ba người con trai khôi ngô tuấn tú lạ thường. Vừa mới sinh ra, ba đứa trẻ đã biết nói biết cười. Chúng hô hào điều binh khiển tướng, triệu tập ba quân tiến đánh triều đình, lập nên đại nghiệp. Người nhà ai nấy sợ xanh cả mặt. Chỉ trong một buổi, lời đồn lan đi bốn phương, người hiếu kỳ kéo đến xem nương nượp. Con rể biền chạy đến, thấy sự như vậy thì sợ lắm. Tính gã vốn hèn nhát, liền quát bảo người học trò. Ngươi và nhạc phụ ta, quả thật đã đã làm điều dại dột. Này chuyện này mà đến tai triều đình, thì cái họa toàn ra bị chém đầu sẽ ập đến. Nói rồi, hắn giằng tay, bắt lấy ba đứa trẻ, đem đi chém. Người nhà của họ hoảng sợ quá, cho rằng đã phạm tội, động đến quỷ thần, nên khóc lóc, mang hết số hương cao biển cho, ra thấp lên khấn vái. Bỗng dưng mặt đất chuyển động, ở dưới năm ngôi mộ có tiếng rầm rầm mỗi lúc một lớn, rồi nắp mộ bật tung ra. Bao nhiêu là binh tướng ngựa xe từ dưới lòng đất lao lên, áo giáp binh khí sáng loáng, đội ngũ chỉnh tề như sắp ra trận. Nhưng vì chưa đủ ngày đủ tháng, người nào người nấy sức còn yếu, đứng chưa vững. Lại đi bổ nghiêng bổ ngửa cuối cùng đều lăn ra chết sạch. Lại nói chuyện cao biển, Chờ cho đến tận ngày hẹn mới cưỡi diều bay sang nước Nam. Nhưng lần này diều bị ngược gió nên sang không kịp. Khi diều hạ cánh xuống thì người con rể đã phá hỏng mất công việc của hắn. Hắn bực mình vô hạn. Sau khi căn vặn để hiểu rõ câu chuyện hắn rút gươm chém chết cả học trò lẫn rể. Từ đó cao biển sinh ra chán đời chả thiết gì nữa. Không được ăn thì đạp đổ. Nghĩ vậy Hắn bèn cưỡi diều đi khắp nước Nam để trấn yểm và phá tất cả những long mạch của nước này. Ngay chỗ hàm rồng nói trên, hắn dùng phép chém đứt cổ con rồng đó đi. Cũng vì vậy mà ngày nay người ta nói nước sông Trà Khúc đỏ như máu là bởi máu từ cổ con rồng chảy ra đến nay vẫn chưa dứt. Đến Nghệ An, biến thấy một hòn núi mà ngày nay còn gọi là núi đầu rồng ở sát bờ biển có huyệt đế vương, hắn bèn làm bùa bằng gang, đóng vào đỉnh núi, từ đó trở đi trên đỉnh núi ấy không một cây cối gì còn mọc được. ở thanh hóa cao biển cũng thấy có huyệt đất quý, nhưng hắn thấy con rồng đó bị què một chân, cho rằng nếu có phát đế vương thì không thể phát to được, cho nên hắn đã cho diều đi thẳng không chấn yểm nữa. cũng vì thế. Người ta nói mấy đời vua chúa trị vì ở nước Việt Nam đều phát tích ở Thanh Hóa. Khi diều bay qua làng Thiên Mỗ, bây giờ là làng Đại Mỗ, tỉnh Hà Đông, cao biển thấy có cái giếng ở vệ sông, mà bây giờ là nhuệ giang, cũng có huyệt đế vương. Hắn bèn cho diều hạ xuống là là sát mặt đất, rồi thuận tay ném luôn cây bút thần của mình xuống lòng giếng. Người ta nói, Cây bút ấy sau rồi hóa thành một khúc gỗ, cắm chặt xuống đáy giếng. Không một ai dám động đến nó. Mãi về sau trong làng, có một ông thám hoa có tính hiếu kỳ, mới tâu vua xin hai con voi về kéo thử khúc gỗ đó lên. Họ tết một chiếc dây thừng lớn, một đầu buộc vào khúc gỗ, còn một đầu buộc vào cổ hai con voi. Nhưng khi voi cất bước thì tự nhiên ở những xóm làng bên cạnh, đất chuyển động âm âm đồng thời nha cửa phát hỏa cháy tứ tung lần ấy ông thám đành bỏ giờ công việc vì ông ta sợ con rồng bị đau dãy giụa làm hại đến nhân dân điều đặc biệt là từ bấy đến nay nước giếng ấy không bao giờ cạn mỗi khi nước trong người ta vẫn thấy có bóng khúc gỗ đen đen nằm ở dưới đáy để tâng công với hoàng đế Cao Biền vẽ bản đồ từng kiểu đất một, rồi viết thành sách, ghi chú rất tinh tường, đem dâng lên vua đường. Đại Ý, nói tất cả những mạch đất quý nhất của nước Nam, hắn đều đã chấn áp xong. Chỉ duy nhất có kiểu đất ở chỗ, bây giờ là Hà Nội, thì hắn đã sai đắp thành một cái thành, gọi là thành Đại La, để chặn lòng mạch. Lễ trấn áp này biền làm rất linh đình và công phu, trên hòn núi ở phía xa xa về phía bắc thành Đại La hắn cho dựng một cái đàn tràng. Trong thành Đại La hắn sai nung một lúc 8 vạn cái tháp bằng đất nhỏ. Nung xong Biền huy động 8 vạn quân. Mỗi tên quân vài vác giáo mũi giáo sóc một cái tháp đi từ Đại La tiến dần đến núi. Vừa đi họ vừa hô mấy tiếng thống vận hoàng đế. Đến nơi đặt tháp xuống đỉnh núi Rồi tám vạn quân ấy lại nhất tề kéo về Đại La. Cũng vì có những việc kỳ dị như thế, Nên núi ấy từ đó mang tên là núi Bát Vạn. Ngày nay, núi Bát Vạn nằm ở tỉnh Bắc Ninh, Người dân ở chân núi ấy, Thỉnh thoảng vẫn đào được những ngọn tháp nhỏ như vậy. Hoàng đế Trung Quốc đọc sách của Cao Biển Lại càng khen ngợi hắn, Nhưng việc làm của Cao Biển Bị dân chúng nước Nam oán ghét Họ lập tâm Chờ dịp giết hắn cho bõ hờn Một hôm Biền cưỡi diều bay vào miền Cứ như bây giờ gọi là Ninh Bình Ở đây Người ta đã chuẩn bị cung nỏ Chờ khi diều của hắn bay qua Là là mặt đất Là cả bao nhiêu người cùng nhất tề phóng tên Diều bị gãy cánh Rơi xuống núi Biền bị trọng thương Sau đó phải đưa về Trung Quốc hòn núi ấy ngày nay còn mang tên là núi cánh diều một trong ba ngọn núi ở gần trụ sở ninh bình cao biển về nước được ít lâu thì bị thủ hạ giết chết người ta theo lời dặn của hắn đem hài cốt chôn ở một cái gò cát ở mé biển miền nam cứ như bây giờ là thuộc tỉnh phú yên ở đó mặc dầu sóng rồi gió dập thế nào đi nữa cát ở mà cũng không bay đi chỗ khác Người đi thuyền qua đó vẫn gọi là mả cao biển. Ngày nay, chúng ta có câu lẩy bẩy như cao biển dậy non là ý nói rằng nóng nảy vội vàng sẽ thiếu chu đáo và thế nào cũng nhận lấy thất bại. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Lẩy bẩy như cao biển dậy non Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Các bạn thân mến, tuần vừa qua, chú mèo đã nhận được bảy tác phẩm hội họa rất thú vị do các họa sĩ nhí gửi về. Đầu tiên là hai họa sĩ rất quen thuộc với chương trình, Cún Bảo Ngọc và Cún Mỹ Anh, với các tác phẩm minh họa truyện Sai lầm của thần Shiva và con cáo và chùm nho Tiếp theo là họa sĩ Lâm Hạ Minh Với hai tác phẩm minh họa cho chuyện Ba chú heo con Và rapunzel Họa sĩ Cam 5 tuổi Với tác phẩm minh họa chuyện Cô gái tóc dài Họa sĩ Khánh An 7 tuổi Minh họa chuyện Chúa tể xanh lè Và cuối cùng là họa sĩ Trịnh Ngọc Gia Hân 8 tuổi Mang đến một tác phẩm rất mới mẻ Minh họa cho chuyện Nàng công chúa Pha lê. Ai chà chà, câu chuyện này thì chú mèo chưa từng đọc qua. Tuy nhiên, bạn Gia Hân nhắn chú mèo là nhờ chú tìm đọc câu chuyện này. Chú mèo rất vui và sẽ cố gắng tìm truyện Nàng công chúa Pha lê để đọc cho Gia Hân nghe nhé. Các bạn thính giả nhỏ thân mến, nếu các bạn muốn nghe một câu chuyện nào đó mà chú mèo chưa từng đọc, đừng ngần ngại Hãy nhờ bố mẹ mình gửi yêu cầu cho chú mèo qua fanpage của chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Chú mèo xin cảm ơn các họa sĩ nhí và hẹn gặp lại tất cả các bạn thính giả nhỏ trong chương trình lần sau nhé. Xin chào, bye bye!